0: Radio. Le, le commentaire de Steve Fortin. Des positions pas comme les autres.
1: Alors, on parle avec Steve, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve! Hey, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, il euh, y a un documentaire que je vraiment je te conseille de voir. C'est un documentaire, je pense qu'il est disponible sur Netflix, je ne suis pas sûr, sur James Baldwin. James Baldwin, c'est un écrivain noir, afro-américain, qui était gay, homosexuel, mm-hmm. et qui luttait pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis dans les années 60. Sais-tu c'est quoi le titre du documentaire? Non, vas-y. Je sais pas si je peux te le dire. Ça s'appelle ah ben le titre... Écoute, on va risquer,
0: du... on va risquer.
1: Le titre <rire> du documentaire, c'est « I am not your negro ». Je vais-tu perdre ma job oh. de dire ça? « I am not your negro », je ne suis pas votre nègre. Je vais-tu perdre ma job?
0: Euh... Écoute, ça devient, ça, devient un petit peu, euh, ça devient un petit peu délirant, tout ça. Puis euh, Ce qu'on entend de plus en plus et ce qu'on remarque euh, dans certaines universités dans certains milieux, c'est que non seulement on ne peut plus prononcer le mot, mais on peut même revenir en arrière euh, des mois, voire des années plus tard, puis dire euh, dans tel cours, euh, telle madame a osé dire le mot, elle a traduit le mot, elle a cité un, 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 une œuvre de, de Pierre Valière, elle a, elle a osé dire le mot. Donc là maintenant, on va lancer une vendetta contre ce prof-là. Euh, on argue en plein délire, Richard. On va faire quoi quand ça va être le temps de parler d'un de nos écrivains les plus importants? Quand on va vouloir citer, par exemple, comment faire l'amour avec un nègre sans ben oui. euh, sais, on, on pourra plus le dire, on pourra plus référer à ça.
1: Écoute, Robert Morin, son chose, film, là. son film Le nègre. Robert Morin, un excellent film.
0: Ben As-tu? oui, exactement, c'est. À un moment donné, là, euh, je pense qu'il va falloir qu'on commence... Euh, on le sait, hein. il y a des spécialistes qui sont là, euh, des activistes, par exemple, antiracistes, qui vont documenter toutes les dérives de l'extrême droite et tout ça. On est dû pour un activiste de l'autre côté qui va documenter toutes les dérives de cette espèce... Moi, je veux même plus dire gauche, parce qu'on n'est plus dans la gauche, mais ces activistes woke, là, qui sont en train de triturer et de s'attaquer à la liberté d'expression. Et au fondement même, de quelque chose qui nous est très cher, c'est-à-dire notre liberté de... Mais penser, là, je le dis, Steve. Euh,
1: Steve, je le dis, on n'est pas en train de dire là, qu'on veut euh, que, qu'on puisse utiliser le mot nègre en, en disant, euh, tu sais, hein, comme insulte, là, mais, c'est-à-dire on parle, <coughs> tu sais, mettons l'art nègre, ça existe, l'art nègre. Oui. Ça existe... Il y a, c'est, c'est, la négritude, ça, ce ça existe. Dit, Richard, mais, oui,
0: dans le sens où, je sais pas, moi, quand j'étais à l'université, euh, à l'Université d'Ottawa, j'ai, j'ai eu la chance de, de, d'avoir un cours où on a traité justement du courant de la négritude, du courant littéraire. Puis c'est par le, le, le truchement d'un enseignant d'origine euh, qui naît de l'Argentine, donc Daniel Castillo Durante, euh, que j'ai pu me familiariser avec ce courant-là, que j'ai pu apprécier l'œuvre de Aimé Césaire, que j'ai pu découvrir un livre absolument fantastique d'un écrivain qui s'appelle Alejo Carpentier qui s'appelle Concierto Baroque au concert, le concert baroque. Et puis, quand on quand on, quand quand on est, euh, quand on est nous présente, par exemple, ce, ce courant-là, quand on nous présente des gens qui ont revendiqué la négritude comme une façon euh, de se représenter dans le monde, au monde, au monde et qu'ils ils, ils en ont fait une, une partie prenante de leur identité, moi, je vois des gens après ça qui, qui s'indignent parce qu'on dit le mot mais moi, je me rappelle qu'il y avait des gens dans ce courant littéraire-là qui revendiquaient le mot et qui lui ont donné des essences d'une identité qu'ils voulaient défendre. Et puis, je veux dire, là, on est très, très loin de ça. Revenons-en à la base. Je ne veux pas dire qu'on, qu'on va euh, utiliser ce mot-là. Il ne faut certainement pas recommencer avec les insultes et tout ça. Là. Mais, non. Mais dans le cas de Pierre Vallière, souvenons-nous où il était quand il a écrit ça. Il n'était pas entouré de suprémacistes blancs, il était avec des noirs dans une géole de New York où euh, franchement il, il s'est inspiré de ceux qui se battaient euh, pour les droits civiques, pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. faut le rappeler,
1: ça. Ben oui, écoute, puis y a un livre là, qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'est bien « Nègre blanc d'Amérique » sur la pauvreté endémique des Canadiens français à l'époque. Euh, c'est un livre extrêmement touchant. Écoute, c'est, à deux, c'est la deuxième reprise. Là. Il y a une prof de Concordia qui a nommé ce livre-là, « Nègre blanc d'Amérique ». Puis oui. euh, là, il y a une pétition pour qu'elle démissionne. Mais il y a eu aussi la, la journaliste de CBC...
0: Oui, oui. Et c'est, et c'est pour ça que je dis qu'il y a, il, y a, il va falloir documenter ça à un moment donné, parce que ça ça va toujours un petit peu plus loin. Euh, quelques activistes, maintenant, qui s'en sont pris, euh, le, le texte de Mathieu Boccoté ce matin dans le journal l'exprime très bien, Bon, euh, qui a voulu faire des plats coréens. Je pense qu'on est en train de virer sur le top. C'est, c'était comme ça avec Canada puis Slav, quand c'était Robert Lepage. Et, et c'est, c'est, il faudrait tout documenter ça à un moment mmh. donné pour dire, « Attention, là, ça va trop loin. » Puis, je veux bien là, qu'à un moment donné, euh, on s'inquiète, par exemple, de certaines dérives. Mais là, c'est plus ça. Il y a des gens qui, manifestement, il y a des activistes qui, manifestement, sont aux aguets, sont aux abois, puis ne cherchent que le moment de pouvoir s'indigner dès que le mot est prononcé, sans jamais même pas s'intéresser au contexte. Le cas de la journaliste de la CBC, c'en était un, ça. Euh, je veux dire... On a fait fi complètement du contexte dans lequel ça a été fait. Puis on a a lancé une vendetta contre une journaliste qui avait des dizaines d'années de service.
1: Alors, c'était dans une réunion de production. Euh, Elle voulait faire un reportage, je crois, sur les Québécois, puis elle a parlé de ce livre-là, Nègre Blanc, la mairie de de Pierre Vallière. Et et là, soudainement, après ça, c'est sorti, (coughs) c'est épouvantable, elle a utilisé le N-word. Mais voyons donc, il il, il y a toujours. C'est parce qu'on ne tient pas compte du contexte. Voyons.
0: Non. Aucun contexte, puis euh, euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, il, va, il, il faudra là, qu'on se questionne sur les motivations mmh. de ceux qui, qui, sont des profs, qui sont des professionnels, des activistes de l'indignation, et, et, et c'est, 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 c'est vers ces gens-là à un moment donné, qu'il va falloir poser des questions, et à ceux qui les appuient, à ceux qui relaient leurs préoccupations, comme si elles étaient légitimes, notamment dans les médias.
1: Écoute, on, tu veux parler de francisation et d'immigration
0: oui, euh, écoute, euh, j'ai, j'ai, je j'ai, euh, suis retourné sur le site de l'Assemblée nationale. Quatre heures durant. J'ai pas écouté les quatre heures. J'ai fait un petit peu de fast-forward. Je suis allé écouter l'étude des crédits du ministère de l'Immigration, de, de la France de l'Inclusion. Euh, la ministre Nadine Giraud, euh, faut dire que c'est, c'est quand même un peu drôle. Hein? T'as les députés qui sont là, les députés d'opposition dont c'est le... le, le si on veut la tâche là de, de de questionner la ministre en question sur ce dossier-là et euh, il y avait Guy Barrette qui était là. Chaque fois que Guy Barrette est là, ben c'est sûr qu'on est, euh, oh, il va il va y avoir en quelque sorte un show. Donc il fait son show. Ben je veux revenir sur euh, sur euh, deux passages qui sont très importants. Euh, premièrement. J'ai de la difficulté avec la façon dont Nadine Giraud a répondu aux questions de la députée péquiste, Megan Perry Melançon. Euh, à plusieurs reprises, la, la députée de l'opposition donc euh, tentait de savoir qu'est-ce qu'on va faire? On le sait depuis 2016, la vérificatrice générale du Québec, elle l'avait très bien établi. la francisation des, des immigrants est un échec et, et, et elle-même, elle avait dit à la vérificatrice générale que c'est un fiasco et, et hier, euh, en tout cas quand, quand j'ai écouté ça, j'ai appris que depuis 2015, les immigrants qui, euh, qui connaissent le français à l'entrée, ça diminue sans cesse. Maintenant, on est à près de 60 des gens euh, qui, qui qu'on choisit comme immigrants qui ne connaissent pas le français. Ah oui, mais 60 que, Oui, on approche 60 Et là, le problème, c'est que on dit « oui, mais on va miser sur la francisation et tout ça ». À plusieurs reprises, la députée euh, Perry Melançon a questionné la ministre et lui disait ben, « on, on le sait, là, c'est un fiasco » ce ne serait pas le temps de, de rendre la francisation obligatoire, les cours de francisation obligatoires. Et, et non, la, la, la ministre refusait de s'engager sur ce terrain-là et on sentait bien le malaise. Et qui plus est aussi, euh, la députée péry mélançon ça remarquer que euh, les cours de francisation, pour ceux qui s'y inscrivent, c'est un peu moins de 50 ben, ça se traduit souvent dans presque 90% des cas, par un échec ou un abandon.
1: On on a un
0: un grave problème.
1: Mais mais, mais, écoute, Steve, c'est qu'il faudrait, je sais qu'il y a des gens qui vont coller au plafond en entendant ça, mais il faudrait payer les immigrants pour qu'ils puissent aller suivre ces cours de francisation-là. Parce que l'immigrant, quand il arrive ici, ce qu'il veut, c'est se trouver une job au plus sacrant pour pouvoir faire vivre sa famille puis se faire vivre parce qu'il vient ici pour améliorer son sort. Donc, s'il va dans des cours de francisation à temps plein, bien là, il ne peut pas se trouver une job, il, y a pas une... il faut les payer pour ce qui suivent ces cours-là. Non?
0: Ben, pourquoi on saute trop au plafond, Richard? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mm-hmm. J'ai même déjà écrit dans un de mes textes que ce serait une bonne façon. En ce moment-là, je veux dire, Justin Trudeau a étendu la PCU quand même assez largement. Euh, le, 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 si on veut, la fonction du travail pour quelqu'un qui arrive dans un nouveau pays, c'est un facteur d'intré... d'intégration absolument fondamental. On, on, si la, 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 la personne qui arrive dans sa nouvelle nation, qui choisit le Québec, qui atterrit au Québec, euh, a l'impression que ça se passe de, de manière bilingue, des fois en français, des fois en anglais, ou euh, qu'il peut même se trouver du travail en anglais seulement, parce que c'est, on peut le faire au Québec, ben à ce moment-là, pourquoi s'engagerait-il dans une démarche euh, vraiment là, mmh. euh, strict et, et, et engagé de francisation, il ne le fera pas. Et, et, et c'est pour ça que moi, je suis tout à fait d'accord avec cette proposition-là, Richard. Oui, il faudrait que pendant un certain temps, un peu comme on donnerait par exemple un peu d'assurance emploi ou quelque chose, que on, 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 on fasse que les immigrants maîtrisent
1: le français. Mais en même temps, en même temps, je, ce que tu viens de dire, c'est très important, Steve, parce que regarde, l'immigrant là, il est pas fou. Il regarde comment ça fonctionne. Puis il dit à Montréal qu'il est un unilingue anglophone. Euh, puis t'as pas de problème à te trouver une job. Fait que pourquoi je me casserai le cul à apprendre une langue qui est extrêmement complexe, qui est le français, alors que si je parle rien qu'anglais, euh, je vais me trouver une job? Un fou d'une poche, ben, tout
0: est là. Euh, tout est là. Ça prend un gouvernement, à un moment donné, qui va mettre ses culottes et puis qui va qui va réaffirmer, c'était le, 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 si on veut, l'axe de mon texte d'hier dans le journal, qui va réaffirmer qu'il n'y a qu'une seule langue officielle au Québec, et, seul, et c'est le français, et qui va euh, moderniser, et même, pourquoi pas, engager un nouveau chantier, une loi 101, 2.0, dépoussiérée, et à laquelle on donnerait plus de mordants, pour s'assurer que euh, on, on, on réaffirme que le français, c'est la langue de travail au Québec. Et ça, là, Richard, le gouvernement qui va avoir les, les, les couilles, mmh. qui va avoir les cajones pour faire ça, <rire> euh, il sait qu'il va le rencontrer beaucoup de, de, d'opposition sur son terrain. Et même, je vais te le dire en mille, à la CAC là, c'est pas tout le monde. On le sait, la CAC c'est une coalition. Mmh. Et c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec des positions un petit peu plus identitaires comme celle-là, sur le terrain de l'identité. Et même, j'irai plus loin... Les gens qui sont proches, qui sont dans les arcanes du pouvoir, qui sont proches de François Legault, il y en a plusieurs là-dedans qui viennent du Parti libéral du Québec et pour qui les sensibilités identitaires ne sont pas les mêmes que d'autres dans ce parti-là. Moi, je je le sais que Simon-Jolin Barrette est un franc nationaliste et que ce ministre-là y croit vraiment. Mais est-ce que c'est le cas de tout le monde dans ce parti-là? La réponse, c'est non. Et François Legault doit... Euh, jouer avec cet équilibre-là, fragile, dans son propre parti. Parce que n'oublions pas une chose, la vice-première ministre du Québec a toujours bien regardé un de ses, ses subalternes dans le traitant de crise de Pékin à un moment donné. <rire> ça, ça nous dit à quel point ça a toujours été un genre de... c'est là, c'est là, c'est là. Tu
1: t'attends, tu t'attends à quoi? Est-ce que tu t'es, t'es, t'es optimiste? Là? Parce qu'on va nous présenter, finalement, le, le, le fameux projet de loi pour la défense du français, là, de la part de la CAC Est-ce que tu penses qu'il va avoir les ben, corones
0: non, je pense pas qu'ils vont les avoir Puis je je, je, pas, je m'attends pas à, de la part de la CAC. Il y a un vernis nationaliste qui sert bien euh, ce parti-là, comme il y a un vernis indépendantiste chez Québec solidaire qui les sert bien quand c'est le temps des élections. Quand, quand ça va être le temps de mettre, là, de, 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 de faire suivre les, les, les babines au même rythme que les bottines, ça n'arrivera pas, Richard, ils ne le feront pas parce qu'il y a dans ce parti-là des gens qui sont viscéralement antinationalistes
1: et ils ont de l'importance dans ce parti-là. Ben, François ben, Legault n'ira pas jusque-là. Ok, mais ben là c'est une opportunité parfaite pour le PQ parce que là le PQ peut rentrer, oui. là, peut rentrer en disant ah, "Regardez, là, le, le, si vous voulez défendre la langue française, c'est nous autres, c'est pas les autres."
0: Oui, et j'espère que ce parti-là va saisir la balle au bon et qu'il va assumer que à la base même du concept de ceux qui veulent faire du Québec une nation, il y a le français. Toutefois, le fra... dire aux gens, là, parce que là, il faut faire attention, comme d'habitude, les mêmes vont dire, oui, mais c'est ça, vous voulez faire du, fra... du français là, à la seule langue, on va se faire traiter d'intérêt, on va se faire traiter de tout et non, mais il faudra qu'on assume ça et qu'on y aille jusqu'au bout. Est-ce que ça veut dire qu'on est réfractaire à l'immigration, tout ça? Non. Ça veut dire qu'on va qu'on va justement mettre tous les moyens, qu'on va choisir de mettre tous les moyens euh, dans la francisation et dans l'intégration. Ça veut dire franciser Intégrer par le travail, régionaliser l'immigration, parce que dans des coins comme les, en région comme chez nous, par exemple, ou quand on va en Gaspésie, tout ça, j'en connais beaucoup, Richard, des, des, des maires, des préfets, des, des internautes, ah mais il oui, y a des gens. On voir nous, les immigrants.
1: Oui, mais il y a des gens en région qui quittent les régions parce qu'ils n'ont pas d'emploi puis qu'ils s'en viennent à Montréal. Fait que, envoyer les immigrants en région où il mmh. n'y a pas de job, c'est une bonne, euh... Bonne chose,
0: ça? Ah, y il y a, y a de l'ouvrage, il y a de l'ouvrage, je vais te le dire, parce que euh, on regarde, par exemple, dans un dans un coin, justement, comme la Gaspésie. Euh, je, moi, j'y étais il n'y a pas tellement longtemps, puis on passe, on regarde certaines des usines, euh, puis, je veux dire, on cherche des gens, on cherche des gens dans le domaine du tourisme, on cherche des gens. tu sais, il y en a, mais le, le, le problème là-dedans, c'est que au Québec, à un moment donné, on a comme tout concentré ça à Montréal, puis plus on concentrait le, 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 le bastion, plus que le bastion de l'immigration était à Montréal, ben moins on a, si on ne francise pas, ben il s'est passé ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on crée comme un genre de foyer qui se développe un peu comme à côté du Québec, t'as, t'as Montréal, puis t'as, euh, si on veut, le, le reste des régions, et on est en train de créer deux solités à de l'intérieur même du Québec, et ça, il faut arrêter ça complètement, aussi, c'est un grand chantier qu'il faudra engager. Et je suis pas sûr, moi, que la CAQ va être le parti qui serait capable de le faire.
1: Tout à fait. Merci beaucoup. Et Steve, si une bonne nouvelle de dernière heure, c'est Christophe Freeland qui va remplacer Bill Morneau. Et Justin Trudeau, il aime ça, là, parce que Christophe Freeland, là, elle, elle va dire ce que, elle va dire ce que lui dit, là. Elle va faire ce que lui, il veut ah, qu'elle ben. fasse.
0: Tu me surprends parce que je voyais du clos, là, moi, personnellement, mais on pourra peut-être s'en parler. J'ai hâte d'avoir les justifications.
1: OK, on s'en parle demain. C'est un bonheur de te parler tous les jours maintenant. Steve Fortin, merci. Oui. Je t'aime <rire> salut. Bien. Salut. Martineau, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la Bibliothèque Balado de